0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jofix Glamour. Ich bin Max, Pronomen er, ihm und euer Host. Und wir schmeißen mal bitte direktamente alle, sofern noch vorhandenen guten Neujahrsvorsätze, direkt über den Haufen. Mehr Sport machen. Also sind wir mal ehrlich, ich weiß schon, wie das für mich ausgehen wird. Sich gesünder ernähren. Nicht mit uns. Denn hier wird die Flasche schon in den nächsten fünf Minuten aufgemacht und das sage ich mal so wie es ist, vor dem Lunch. Immer pünktlich zu Meetings kommen, nie überziehen. Vergesst es, sagt schon mal den Folgetermin ab. Denn wir haben heute die fabelhafte Janette Flores zu Gast. Janette, Pronomen sie ihr, ist Industry Manager Retail bei Google. Und Janette nimmt uns einmal mit auf die berufliche Reise und erklärt uns warum Schafe und Wolken zum Anfang ihrer Karriere, sagen wir mal, so eine entscheidende Rolle gespielt haben. Sie nimmt mich einmal mit aufs olympische Treppchen und erklärt mir, wie ich mir so als Drittplatzierter vorkomme. Und Janette spricht sehr offen darüber, wie sie lange Zeit das Gefühl hatte, nicht richtig zu sein. Und wie Google und Pride at Google ihr dieses Gefühl genommen haben. In diesem Sinne, auf geht's, los geht's, wir haben eine pickepackevolle Agenda. Fix Glamour, der Queere Karriere Podcast mit Max und seinen Gästen. Und dann sage ich ganz, ganz herzlich willkommen, Janett. Schön, dass ich mich bei dir selber einladen durfte.
1: Hallo Max, danke für deinen Besuch. Immer schön nette Männchen um sich herum zu haben.
0: Und ich bin ja ein großer Hamburg-Fan, von daher freue ich mich sehr, dass ich die Gunst der Stunde nutzen konnte und mich im Google Hamburg Office einladen durfte. Janet, wie es die Tradition im JoFix Glamour will, ich lade mich ein. Und ähm, was mich in ein physisches Meeting bringt, sind ja meist die guten Meetingverpflegungen, die ich, die ich bekomme. Und ich bin sehr gespannt, was du heute hier mitgebracht hast. Äh, Freue ich mich sehr drauf.
1: Was habe ich mitgebracht? Ein Baileys Original Irish Cream. Gibt es bei mir. Gibt es bei mir nicht so oft. Von daher als gute Gastgeberin darf ich dir einschenken, Max.
0: Aber immer her damit.
1: Man lebt nur einmal.
0: Zack. Weißt du, wie das so ein bisschen ist? Also wir treffen uns hier vorm Lunch und es ist so ein bisschen, kennst du das? An Weihnachten, wenn man ähm, schon die Süßigkeiten vorm Frühstück isst und man weiß ja. ganz genau, es ist verboten, aber es ist richtig, richtig toll. So fühlt sich das an. Hier dieses Bailey's Glass, mir super, zu haben. Dann Cheers. Yes.
1: Machen wir jetzt was Verbotenes?
0: Fühlt sich so an, aber wunderbar. Mm.
1: Oh. Love it. Oh, das ist so
0: eine Umarmung von innen, wird mir ganz, ganz warm. <lacht> Janet, bevor wir jetzt hier aber richtig einsteigen, ich habe ja gesagt, ich bin großer Hamburg-Fan. Wir machen ein kurzes Hamburg-Entweder-Oder, damit ich dein Hamburg auch kennenlerne. Alstercliff oder Thaioase?
1: Oh, Thai oase ganz, ganz klar, bin ich viel zu selten, aber ich bin ja mit Karaoke aufgewacht, ja. also morgens, Sonntagmorgens, meine Mama ist in der Küche, macht äh, Spiegeleier und mein Papa singt äh, Britney Spears, hit me baby, one more time, <lacht> so bin ich aufgewachsen, äh, ich kann es jetzt im Vergleich zu meinen äh, philippinischen MitbürgerInnen nicht so gut wahrscheinlich, aber ich liebe es, macht Spaß, Tai oase geil.
0: Okay, Jenisch Park oder Planten und Blumen?
1: Planten und Blumen, weil der einfach bei uns um die Ecke ist. Ich kann quasi hinspucken. Die Schlittschuhbahn ist da. Ähm, Im Sommer ist das die Rollschuhbahn. Meine Kinder wachsen da auf. Das ist, das ist für mich Lebensqualität in Hamburg.
0: Und Elbgold oder Public Coffee Roasters?
1: Oh, uh, eigentlich keins von beidem, weil ich äh, keine, keine Kaffeetrinkerin bin. Aber Elbgold finde ich total gemütlich. In der Schanze gehe ich gerne mit Freunden hin. Von daher, wenn ich mich entscheiden müsste, dann nehme ich Elbgold.
0: Du, da haben wir viel Überschneidung. Und für alle, die sich jetzt denken, was reden die zwei da? Lasst euch gesagt sein, kommt in die Stadt, schaut's euch an. Und damit bewerbe ich mich jetzt auch offiziell als Hamburg-Botschafter, würde ich sagen. Ich finde, Bewerbung geht hier mit raus. Kann das gut. Janet, du bist Industry Manager Retail bei Google. Jetzt haben ja auch meine Gäste die Ehre, ihr Unternehmen und ihre Position einmal vorzustellen. Ich glaube, dein Unternehmen können wir einen Haken dran machen, weil das nutzen wir alle täglich. Was genau machst du denn als Industry Manager Retail?
1: Ja, als Industry Manager Retail bin ich äh, im Vertrieb tätig. Also wir haben hier ein Team, äh, da Helfen wir unseren Kunden, Kundinnen bei der Transformation und bei dem Wachstum und wir, mein Team konzentriert sich speziell auf die deutschen Einzelhändler.
0: Und jetzt habe ich die Expertin ja hier vor Ort sitzen. Google Gemini ist in aller Munde. Ihr habt es vor kurzem gelauncht. Mhm. Kannst du mir und allen Non-Techies dieser Welt einmal erklären, was ist es, wer braucht es und was wird es verändern?
1: Ja, es sind natürlich super aufregende Zeiten mit Gemini. Ich selber äh, nutze es natürlich im Alltag auch schon. Äh, nutzt du AI-Bots?
0: Mehr und mehr. Also ich merke auch, sowohl privat als auch im Job, ich merke, ich nutze es immer mehr
1: sind. ja toll. Ähm, es ist ja, also mit Gemini haben wir ja unser größtes und bislang leistungsfähigstes äh, AI-Modell gelauncht. Also ich finde es total beeindruckend, ne? also wie, wie die KI in Aktion funktioniert. Ich nutze es sowohl beruflich als auch privat. Was ich aber wichtig finde, ist auch Responsible AI, dass wir da nicht direkt in die Materie stürzen und sagen, oh toll, das und das. Das ginge alles, ohne zu bedenken, hey, lass es uns richtig machen. Ne? Also gerade in Deutschland, das finde ich ja so schön hier, dass wir auch Dinge erstmal bedenken, einen Schritt zurückgehen und uns fragen, äh, wie wird diese Maschine denn gefüttert ne? und haben wir diverse Stimmen, die, äh, ja, die hier auch Einfluss auf, auf die Ergebnisse nehmen. Von daher, also Responsible AI finde ich ein sehr spannendes Thema.
0: Und jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück. BWL in äh, Köln, in Madrid, in Lissabon studiert, bis dann 2011 bei Google gestartet und dein allererster Berufswunsch war Kindergärtnerin. Nimm mich mal ein bisschen mit auf die Reise, was zwischen dem ersten Berufswunsch und dann du studierst BWL und landest bei Google. Was da passiert ist, war das alles so geplant oder hat sich das eine mit dem anderen so ergeben und es war eher ein Zufall?
1: Ja, du kannst dir sicherlich denken, dass äh, das zweite eher der Fall ist, dass es äh, sich eher ergeben hat. Der Unterschied zwischen damals mit acht, neun Jahren, wo ich Kindergärtnerin wollte, werden wollte und heute ist, dass ich heute drei Kinder habe, diese ganze Kindergartenzeit und Eingewöhnungszeit hinter mir habe und jetzt eher, glaube ich, davor wegrennen würde, Kindergärtnerin zu werden. Was aber auch bedeutet, dass ich einen Heiden Respekt habe vor diesem Beruf. Also wirklich, wow, Hut ab, was ich hier in meinem Alltag mache, ein bisschen vor der, vorm Laptop, auf dem Laptop rumklimpern. Das ist ja, ja nichts ja. dagegen. Uh, ja, was ist passiert in der Zeit? Du, als damals, ich dachte, okay, das ist die Zukunft. Ich liebe Kinder, Babys, Kleinkinder, das macht Spaß, der Job. Da bist du direkt am Menschen dran mhm. und hast direkten Impact. Ne? Also du machst etwas und die weinen und spucken dich an oder die lachen und umarmen dich. Jetzt mal so ganz hart gesagt, ich durfte auch das in Oxford, äh, durfte ich auch sogar ein Praktikum machen im Autismuszentrum für Kinder. Also das war eine ganz krasse Erfahrung für mich. Ähm, kann ich gleich noch mehr zu erzählen, weil mhm. mich das Thema Autismus jetzt äh, heut, heute auch wieder einholt durch meine ältere Tochter. Und es ähm, hat sich so ergeben. Ich glaube, so der, das erste Mal, dass ich dachte, ich muss BWL studieren, war, als ich auf den Philippinen war. Meine Eltern haben uns jedes Jahr dahin geschickt über Ostern und ich hatte diesen Vergleich zu meinen Cousinen, Cousins vor Ort, ähm, die alle Nursing studieren mussten, die konnten es sich nicht aussuchen, damit die okay. in die USA konnten. Äh, ne? Also eine bessere Zukunft, USA, da brauchen die Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen. Und dann dachte ich mir, oh Mann, und ich kann mir aussuchen, was ich mache, dann muss ich irgendwas studieren, was einen großen Impact hat. Mhm. Irgendwas, wo ich auch viel Geld verdiene, damit ich später auf den Philippinen Schulen bauen kann, den Menschen hier helfen kann. Ich habe sehr früh gemerkt, was für ein Glück ich habe, was ich für ein Privileg habe, in Deutschland aufgewachsen zu sein.
0: Kannst du dich zurückerinnern, so die ersten Wochen und Monate bei Google, wie war der Jobeinstieg? Also es liegt jetzt eine Weile zurück, aber hast du es noch vor Augen? Ich
1: habe es so sehr vor Augen, weil es eine sehr harte Zeit war für mich. Man muss dazu sagen, die meisten, die aus der Uni kamen, haben in Dublin gestartet und mit mir mhm. haben die so eine Art Test gemacht. Die haben gesagt, okay, du kommst quasi gerade aus der Uni. Ich glaube, ich hatte meinen Master oder Diplom noch nicht mal in der Hand, war da schon in den Interviews, kann ich gleich zu so erzählen, wie, wie das zustande kam. Und dann durfte ich in Hamburg starten und alle waren so auf Zack, so schnell. Dann die ganzen Abkürzungen, die ganzen vielen Namen. Oh, das war der Wahnsinn. Und jeden Abend, also meine Ex jetzt Ex-Frau war damals in Köln und ich war in Hamburg und bin gependelt. Und ich habe sie jeden Abend angerufen und gesagt, oh Gott, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Ich check hier nichts, es ist zu schnell, ich bin komplett überfordert. Und ja, das war sehr viel Arbeit, mich da aufzubauen, mein Selbstbewusstsein zu pushen und zu, ich glaube, ich musste mir jeden Abend proaktiv sagen, ich bin nicht dumm, ich bin nicht dumm, ich bin nicht dumm. Also alle waren sehr auf Zack und schnell und an die Geschwindigkeit musste ich mich auf jeden Fall gewöhnen.
0: Ich kann das so nachvollziehen, so die ersten Wochen bei mir, die starteten in der Commerzbank und... Ähm ich glaube, ich bin den ersten Abend nach Hause gegangen und ich habe so geheult und dachte mir, das ist so absolut der falsche Weg. Das, das bringt überhaupt nichts und ähm, alle Menschen können was und ich weiß nicht mal, wie der Drucker funktioniert. Ja. Also ich, ich kann es sehr, sehr nachvollziehen. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, du bist mit dem noch nicht mal Masterdiplom fertig zu Google gekommen. Wie war das denn? Also war das dann geplant, ab zu Google oder hat Google dich gefunden, du Google ganz spontan?
1: Jein, also ich habe mein Diplom in Köln gemacht und da gab es ein Programm, das hieß Sam's Community of European Management Schools und äh, das habe ich dann auch gemacht und dachte, okay, dann mache ich noch einen Master, super, Auslandssemester in Lissabon. Du, das geht schlimmer. Nö, ich liebe das Wasser, konnte ich auch mal ab und zu surfen gehen, das war für mich klasse. Und äh, was wichtig ist, diese, dieser Master, dieses Programm hatte ein paar Partnerunternehmen und dazu gehörten zum Beispiel L'Oreal, aber auch Henkel oder Google. Mhm. Und somit kam das, dass ich zum Beispiel bei Henkel mein Businessprojekt gemacht habe, wo ich schon die ersten Praxiserfahrungen in Düsseldorf gemacht habe. Und wir hatten ein... Workshop mit Google und da kam jemand äh, aus Google Hamburg oder Düsseldorf damals, da hatten wir noch das Office, die Sabine Weiden, liebe Grüße und äh, da kam noch jemand aus Dublin, aus der Pride Community, also mhm. zwei Googler ja. standen da in Köln und haben, uns einen, ja, haben einen Workshop gehalten und ich musste kurz vorher aus dem Workshop raus, weil ähm, ich hatte an dem Tag ein Interview, ein Telefoninterview bei Google. Und ich habe gesagt, du Sabine, ich muss kurz vorher raus. Ich bewerbe mich auf diese Stelle hier und die hat sich die Job Description angeschaut hat natürlich direkt geblickt, worum es da geht. Es war sehr techy und die meinte, Oh du, das ist nichts für dich. <lacht> <lacht> äh, das, wenn das nichts wird, hier ist meine Visitenkarte. Ja. Und dann bin ich auch in die, dieses Telefoninterview rein. Es war ein nettes Gespräch, aber es ging nicht lange. Ne? Also ja. der, der Herr, der hat mir erklärt, worum, der, worum es geht. Und dann habe ich direkt gesagt, du, ich möchte deine Zeit hier nicht in Anspruch nehmen, meine Zeit nicht. Also das ist ja auch äh, aus Respekt zu deiner Zeit. Ich glaube, das ist nichts für mich. Äh, ich kann nicht coden und das ist sehr techy. Mhm. Ähm, da hat er aber ein ganz nettes Feedback, glaube ich, im System hinterlassen. So, ja generell ein guter Fit für die Company, passt in die Kultur, aber also für Role-Related Knowledge eher nicht so. mhm. Und dann ähm, habe ich mich bei Sabine gemeldet und sie meinte, du, wir suchen gerade in Hamburg jemanden äh, in meinem Team. Äh, geh doch da mal in die Interviews rein. Und das hat äh, geklappt. Also mein erstes Interview hatte ich in Düsseldorf tatsächlich. Damals gab es das Büro da noch ich bin mit High Heels in der Tüte da ins Büro gegangen, hatte was Schickes an. Ich dachte, es ist ja auch ein Jobinterview. Und dann bin ich da der Bahn nachgerannt in meinen Turnschuhen. Also es war schon gut, dass ich die High Heels nicht anhatte. Komm da an in diesem Raum und dann war das der Raum, der hieß Schafe und Wolken oder I don't know. Auf jeden Fall war es ein kleiner Raum mit einem Fernseher an der Wand. Kein Stuhl, kein Tisch. Der ganze Raum war voller Gras, also an den Wänden war nur Gras und oben irgendwie Wolken und ein Schaf, so aus Stoff. Und dann habe ich mich da in den Schneidersitz hingesetzt und musste die High Heels Gott sei Dank nicht anziehen. Da habe ich mich direkt schon wohl gefühlt. Und dann kam der Andreas Kötter da so per VC aus Hamburg eingewählt. War mhm. so nett. Der hat sich erstmal entschuldigt, dass die mir keinen Raum mit einem Tisch gegeben haben. Und ich habe gesagt, du, ich fühle mich hier jetzt schon pudelwohl ja. Und es war einfach, also seitdem, das war ein Gespräch, das war wie so ein nettes Kaffeekränzchen. Klar hat er mir auch Zahlenfragen gestellt. Da hatte ich vielleicht auch mehr Glück als verstand. <lacht> Aber ähm, ja, seitdem hatte ich dann noch ein paar Interviews und das war alles wie ein Kaffee oder ein Baileys mit FreundInnen. Also es war wirklich sehr, sehr nett und dann hat das Ding so der, seinen Lauf genommen.
0: Und dann hat das seinen Lauf genommen, das ist kann man wirklich so sagen, weil du bist ja innerhalb dieser jetzt zwölf Jahre auf diversen Positionen gewesen, ja. verschiedene Aufgaben, mehr Verantwortung, größeres Portfolio und du hast gerade schon ein Wort gesagt, das schwang da irgendwie für mich so mit, wie war das denn für dich in immer eine neue Rolle zu kommen? Also kennst du dieses Gefühl des Imposters, fuck mir wird die Jacke warm, das ist viel zu groß oder bist du, komm, Aufgabe, hier bin ich, nächste Challenge, ähm, na klaro, ich bin da.
1: Ja, jedes Mal, also ich kann mich da nicht von frei sprechen, also jedes Mal, wenn es eine neue Rolle ist, fängst du ja bei Null an. Bei mir kommt noch erschwerend dazu, ich kann mir weder Gesichter noch Namen merken. Also das ist ja für mich dann schon überfordernd, so viele Namen, neues Team, das Teamgefüge ist mir so wichtig. Und dann noch ein neues Produkt. Aber was ich wirklich gelernt habe, ist... Du kannst dich in alles reinfuchsen, also solange ich jetzt nicht, weiß ich nicht, Astrophysik oder so an der Uni unterrichten muss. Und das, auch das ginge wahrscheinlich, wenn ich genug Zeit da reinstecke. Aber dieses Selbstbewusstsein mit der Zeit zu gewinnen, weißt du was, steck mich irgendwo rein, in irgendein Team hier und ich komme schon klar das ist so wertvoll. Das habe ich auch jetzt in meiner neuen Rolle. Ähm.
0: Und sag mal, wie gehst du denn damit um? Ich arbeite jetzt in der Unternehmensberatung, du bei Google. Ich stelle es mir ähnlich vor, was die Brillanz der Menschen angeht. Also ich bin von extrem smarten Menschen tagtäglich <lacht> umgeben. Und sind wir mal ganz ehrlich, mich schüchtert das ein. Also nach links und nach rechts zu gucken. Hast du für dich dann einen, einen Weg gefunden, wie du damit umgehst? Ja, habe ich. ja. Hau mal ja, raus!
1: Ganz tollen Spruch habe ich äh, gelernt. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit. Ich halte mich am Bailey's Glas fest.
1: <lacht> Wer vergleicht, verliert.
0: Ja, der ist kurz, aber der nailed it.
1: <lacht> ja, äh, ja, es gibt da, also, ich glaube, das ist in einem TED Talk. Über das Glücklichsein, mhm. da gibt es diese, ähm, dieses Beispiel bei den Olympischen Spielen, gibt es ja das Podium mit Platz 1, 2 und 3. Was glaubst du, wer ist glücklicher, Platz 2 oder Platz 3?
0: Du, ich glaube fast, dass Platz 3 glücklicher ist. Warum? Weil ich glaube, wenn du auf dem zweiten Platz stehst, denkst du dir, also ihmchen da auf dem ersten Platz, <lacht> den hätte ich aber auch noch schlagen können. G könnte ich mir vorstellen.
1: Und was denkt Platz 3?
0: Platz drei denkt, krass, Elias, also denke ich jetzt, der, mhm. die Person ist einfach nur stolz, da auf dem Podium stehen zu können.
1: Ja, ja genau. Also Platz zwei schaut zu so eins und denkt sich, oh Mist, so knapp am ersten Platz vorbei, mein Leben ist nichts wert. Mhm. Ich übertreibe. es. Ja, 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 ja. Und Platz drei denkt sich, er schaut sich vier an und denkt, huhuhu, so knapp noch aufs Podium geschafft, mega ja. Ja. und freut sich. Aber Fakt ist, wir vergleichen uns halt ständig nach links und rechts. Mhm. Und natürlich machen auch, also es ist einfach menschlich. Na, dann schaust du, oh, wieso hat der dies und das und die Promotion und das Level und das Gehalt, also diese ganzen Radfaktoren, die, die uns so wichtig scheinen. Ich habe in den letzten elf Jahren auch viele Freunde, Freundinnen hier bei Google. Als KollegInnen verloren, mhm. denen halt sowas wichtig war, ist ja auch in Ordnung, aber ich habe für mich einfach entschieden, weißt du was, wenn ich irgendwann Google verlasse, wen interessiert es, was ich für ein Level, also es steht mir ja auch nicht auf der Stern geschrieben, ne? ja. also natürlich ist Anerkennung wichtig, aber ist es ist, also mir reicht zum Beispiel auch ein Danke von einem Kollegen, von einer Kollegin oder hey, cool gemacht, toll gemacht, das kostet nichts. Und ähm, jeder Mensch funktioniert dann natürlich anders, aber ich habe für mich einfach festgestellt, hey, vergleich dich doch lieber, und das ist jetzt eine Frage an dich, was glaubst ja. du, welcher Vergleich ist denn sinnvoll, wenn es darum geht?
0: Boah, jetzt wird's jetzt wird's philosophisch. Ähm,
1: gar, gar nicht so. Also, ich
0: sag mal, wie ich das mache, ne? Und ich habe gerade so einen Moment, da gucke ich auf den Max vor einem Jahr und denke mir, oh, da sind wir aber ein Stück gegangen und ein Stück in die richtige Richtung.
1: Genau, so ist es. Ne? Also der Vergleich mit sich von vor einem Jahr oder von vor zehn Jahren. Ja. Weil, äh, einfach mal zu schauen, wie habe ich mich denn entwickelt, anstatt nach links und rechts zu schauen, weil jeder hat eine andere, einen anderen Berufsweg, einen ganz anderen, also du kannst, ich kann mich ja nicht mit dir jetzt vergleichen. Ne? Wir ja. haben ja auch eine ganz andere Startposition. Ich habe das große Glück, dass in unserer Familie noch niemand studiert hatte, und die Erwartungshaltung war dementsprechend gering. Also ich glaube ja schon, dass zwei wichtige Faktoren zum Glücklichsein sind erstens Erwartungshaltung und zweitens Dankbarkeit. Und meine Eltern, die haben immer gesagt, ja Hauptsache ihr werdet glücklich. Ne? Also Studium, da haben die gar nicht dran gedacht. Das war so weit weg für meine Familie. ja. Abi, Also ich glaube, die kannten das deutsche Schulsystem auch gar nicht. Ne? Wenn ich mal, ich hatte in Geschichte mal eine drei, da meinte meine Mutter, ach, aber du kannst auch ganz toll Geschichten erzählen. Verstehe ich gar nicht. Also so ungefähr <lacht> waren die Gespräche zu Hause. Ja, ja. Und die hatten sich da auch nie wirklich in die in, in, inhaltlich eingemischt. Das konnten die auch gar nicht. Ne? Meine Eltern konnten ja auch kein Deutsch. Ähm, da waren wir immer auf uns allein gestellt. Und mein Bruder hat mich eher da erzogen und gepusht. Aber die Erwartungshaltung war immer recht äh, niedrig. Von daher war es gar nicht so schwer für mich, mich dazu entwickeln.
0: Und weißt du, was ich schön daran finde? Also häufig, ich bin auch einer der Ersten in der Familie, der studiert hat. Äh, und das wird, und das habe ich selber auch sehr lang, dieses Mantra mit mir hergetragen, das ist eher ein Makel. Weil ähm, ich habe quasi, ich war immer, der, also ich habe in Regelstudienzeit studiert, aber ich war immer der Langzeitstudent. Und es kam auch häufig die Frage, wann lernst du denn jetzt mal was Richtiges und nicht, wann bist du mit deinem BWL-Studium fertig, bla bla bla. Und was ich bei dir ganz schön finde, die Geschichte ist genau umgekehrt. Also eigentlich gleiche Geschichte, aber die Konnotation ist eine ganz andere Gefällt mir gut.
1: Ja, ich habe übrigens, ich habe es geschafft, neun Jahre lang zu studieren. Also hört sich jetzt so an, als wäre ich fast stolz darauf. <lacht> <lacht> also es war für die Rekruterin bei Google auch wirklich hart. Die meinte, boah, Jeannette, hilf mir. Ich weiß nicht, wie ich das hier durchkriege. Ja. Hattest du noch irgendwelche Jobs nebenbei? <lacht> und da fing ich, ich hatte ja wirklich teil zu Bestzeiten, hatte ich fünf Nebenjobs. Ne? Und, und da konnte ich ihr schon helfen.
0: Aber fünf Nebenjobs ist auch ein gutes Stichwort. Als würde ja der eigentliche Job bei Google nicht reichen, bist du ja Co-Lead Pride at Google Deutschland und I'm Remarkable Lead Deutschland. Führ uns mal bitte so ein bisschen kurz ein, was sind die beiden DEI, Diversity, Equity and Inclusion Initiativen und was treibt dich an, neben deinem regulären, schon fordernden Job, da noch aktiv zu sein?
1: Wow, also jetzt hast du ein Riesenfeld natürlich aufgemacht. Du, Erst... ich habe Zeit. <lacht> Gut, der Bailey ist auch noch voll. Genau. Bei Google haben wir die Möglichkeit, und das finde ich ganz toll, 20 Prozent unserer Zeit für, ich nenne es mal, Passionsprojekte aufzuwenden. Also wenn jemand irgendwas erfinden möchte, coden möchte, whatever. Also 20 Prozent deiner Zeit kannst du darauf aufwenden. Und ich habe tatsächlich auch 20 Prozent meiner Zeit offiziell geblockt für meine Aktivitäten, zum Beispiel im Bereich Pride oder für, ähm, wie du gesagt hast, I am Remarkable. Und I am Remarkable, starten wir mal da. Das ist eine Initiative, eine Google-Initiative. Ähm, die Es ist ein Workshop, der 2015 von Anna Weiner, und, also von zwei Annas bei Google gegründet wurde. Und da geht es darum gesellschaftliche Normen zu hinterfragen und zu diskutieren, warum scheuen wir uns davor, selbstbewusst über unsere Erfolge zu sprechen. Ich konnte mich da total mit identifizieren, gerade als ich gestartet habe bei Google. In jedem Teammeeting musst du gefühlt sagen, was du Tolles mit deinem Kunden gemacht hast, was du für Erfolge erzählt hast. Und ich bin so aufgewachsen in meiner, äh, in meiner philippinischen Familie. Und es hieß immer, Janette, sei nicht so laut, sei nicht so schnell, sei bescheiden. Und mit dem Mindset dann in ein amerikanisches Unternehmen zu kommen, wo du dich ständig profilieren musst und aussprechen musst. Ne? Das eine ist ja denken oder es ja. aufzuschreiben, aber es auszusprechen, das tut ja dann fast weh. Äh, das musste ich lernen. Und deswegen, ich hatte diesen Workshop in München gemacht mit meinem Team und danach dachte ich mir, boah, das ist ja so ein geiler Workshop. Das ist ja ein Thema, das mich brennend interessiert. Das ist für mich eigentlich jede Session, die ich selber noch gebe, ist für mich wie Therapie. Also A lerne ich richtig tolle Menschen kennen. Also mhm. letztens durfte ich das hier mit dem HSV machen und da war eine... Ärztin dabei für Big Wave Surfer in Nazare, da in Portugal und du, also du lernst so coole Leute kennen aus allen möglichen Bereichen. Wir äh, halten die Sessions ja nicht nur in Schulen, in Unternehmen, aber auch äh, bei NGOs und also du, du lernst da wirklich querbeet durch alles an Leuten kennen und alle haben ja irgendwie Interesse an diesem Thema, also wird keiner zu, also es ist ja jetzt nicht irgendwie wie in der Schule, dass du jetzt Bio oder Mathe da lernen musst, jeder meldet sich dazu an und hat da vielleicht schon Erfahrung drin oder interessiert sich dafür, für, für Themen wie, warum... Ähm, wirkt es denn arrogant, wenn ich jetzt über meine Erfolge spreche? Ist das was Kulturelles oder ist das so ein Generationsding? Wie ist das mit der nächsten Generation? Sind die vielleicht zu, zu laut, zu selbstbewusst oder achten die gut auf sich? Ist das was Gutes, Schlechtes? Das sind halt Diskussionen, auf vieles habe ich auch keine Antworten, aber es macht einfach riesenspaß, sich zu unterhalten und dann ist es auch eine gelungene Session für mich, wenn eine gute Diskussion entsteht. Ne? Und das andere ist die Pride-Gruppe. Ja, wow, also Pride at Google, das ist für mich eine Familie. Ne? Ich bin hier angekommen. Und habe mich direkt wohlgefühlt. Ich konnte hier mehr ich selbst sein als bei meiner Familie. Und das ist ja schon so ein Zeichen. Du musst dich halt auch wohlfühlen. Ne? Wenn du, du selbst sein kannst, dann bist du ja auch leistungsfähiger. Gibt es ja auch etliche Studien so, Und ähm, ich habe mich direkt wohlgefühlt in der Community. Ähm, so kleine Zeichen zu sehen, wie Leute, wie ich jetzt gerade so ein Lanyard, so ein Rainbow Lanyard anhabe. Oder wenn jemand einen Sticker am Laptop hat, der einfach zeigt, hey, ich bin. Da supportive, ne? also das mhm. waren so kleine Zeichen im Office, die ich gesehen habe, die mich total gefreut haben. Äh, die Initiative gibt es äh, schon länger, also vor meiner Zeit 2006, hatte äh, Claudia Peiser, eine ganz liebe Kollegin von mir, die Community in Deutschland gegründet. Äh, das Ganze hieß damals noch anders: Gay Glass hießen sie, mittlerweile heißen wir Pride at Google. In Germany und wir haben uns als Ziel gesetzt, die LGBTQ-Plus-Community in Deutschland aufzubauen. Diversity, Equity und Inclusion wollen wir aktiv natürlich auch vorantreiben. Wir wollen die Themen sowohl auf globaler Ebene, aber auch auf nationaler Ebene treiben und darauf aufmerksam machen. Und ja, wir wollen uns einfach bestmöglich für die Community einsetzen, sind natürlich mit den Jahren auch immer mehr Themen dazu gekommen. Wir haben einen Panel-Talk mit No-Adoption in München gemacht. Das Thema ist für mich als äh, Mama von drei Kindern jetzt auch ganz spannend. Die ersten beiden Kinder habe ich äh, selbst geboren. Da musste meine jetzt Ex-Frau die Kinder adoptieren und bei unserem jetzigen mhm. kleinen Sohn, der vier Monate alt ist, gehe ich selber mal durch diese Stiefkind-Adoption. Ähm, also das, wir sprechen da über wirklich sehr einen ja, bunten Blumenstrauß an Themen, die die Community interessieren und sorgen da auch für Visibilität. Also viele Googler und Freunde von mir sagen dann, oh, wirklich, das wusste ich gar nicht, dass es euch noch so schwer gemacht wird. Und ich dachte, wir leben ja hier in Hamburg 2023. Wahnsinn, dass der Prozess, weiß nicht, ein Jahr dauert, dass das Jugendamt noch zu euch nach Hause kommt, dass ihr einen Lebensbericht schreiben müsst, dass das vor Gericht gehen muss. Also ich könnte da ja ewig ausholen und da dann auch ein Stück weit, ja, politisch zu hinterfragen, was, was können wir da machen, wie können wir auf die Straße gehen, um auch eine schöne Überleitung zur Pride Parade dann zu kriegen, die mhm. wir ja dann auch jedes Jahr hier organisieren, wo dann auch die, also wirklich alle Ebenen, ne, also die Direktorin, unser Country Manager, ähm, dann mitlaufen. Also was da dann für ein Stolz bei dieser Parade hochkommt, dass wir da zusammen als ähm, ja, als Community mit mitmarschieren, das ist das ist ganz toll. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die, die Pride-Community, die hat mich die letzten elf Jahre auf jeden Fall äh, durch den Arbeitsalltag getragen.
0: Und würdest auch sagen, so ein Stück weit ist diese Familie auch dafür zuständig, dass du nach elf Jahren immer noch... Happy-Googlerin bist?
1: Ja, 100%. Mein Bruder hat mal bei einem Unternehmen gearbeitet, da hat er sich, glaube ich, wie lange war der da? Vier Jahre, der hat sich bis zum Ende nicht geoutet. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Was das auch an Kraft kostet.
1: Genau, das ist es. Kraft. Du musst dich ständig verstellen oder irgendwie eine Halbwahrheit sagen. Mhm. Wir waren im Urlaub, wir haben am Wochenende. Also, die, die, das könnte ich gar nicht. Das, das, und es ist ein Privileg, sich ein Unternehmen aussuchen zu dürfen, bei dem du offen reden kannst. Ja. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Also es kann auch nicht jeder, jede.
0: Janet, kommen wir mal zu meiner einzigen Kategorie in diesem Podcast. Queer gecheckt. Und die Kategorie funktioniert folgendermaßen. Ja, nimm noch mal einen Schluck Bailey's vor. Ist gut. <lacht> Ich gebe dir einen Satz anfangen und du vervollständigst ihn. Eine Charaktereigenschaft, die ich bei meiner Frau, aber auch bei Kolleginnen gleichermaßen attraktiv fände, ist?
1: Stärke. Nur ein Wort oder?
0: Du, der, der Halbsatz, der gehört dir. Den kannst du mit einem Wort, aber auch mit einem Satz beenden.
1: Ja, bei meinen Kollegen, die sind meist, also die meisten, würde ich sagen, sind aus einem gesunden, guten Elternhaus, stabile Kindheit und die sehe ich als Idol, so so möchte ich auch sein, so möchte ich auch werden. Also mein Leben ist von Idolen und Role Models geprägt. Mhm. Und man sagt ja auch, äh, begib dich mit Menschen, also die du toll findest, so wie du werden willst. Und ich finde, ich habe sehr viele starke KollegInnen. Und im privaten Bereich, meine Frau ist für mich ein Role Model. Sie hatte einen sehr harten Start ins Leben, eine wirklich blöde Kindheit und zu sehen, wie stark sie ist, wie viel sie durch Therapie, Gespräche, Arbeiten an sich selbst äh, geschafft hat und heute so ein stabiler Mensch ist und er ein Anker für mich ist, die sagt, Janette, du bist gut, so wie du bist. Das finde ich total stark und deswegen das Wort Stärke.
0: Oh, das ist schön. Nächster Satz. Müsste ich meinen Großeltern meinen Job in einem Satz erklären? Er würde lauten...
1: Unmöglich, in einem Satz. In einem Satz würde ich sagen, ich verhelfe Internetnutzerinnen zu einem schöneren Web-Erlebnis. Das habe ich mal dem achtjährigen Neffen meiner Ex-Frau gesagt und die meinte, Jeannette, der Simon ist acht. Das versteht er nicht. <lacht> Und äh, ja, deswegen, das, das war dann schwierig. Dann hat sie ihm gesagt, äh, die die Jeannette, die macht Werbung im Internet. Und dann dachte ich, du du <lacht> äh, Aber meiner Oma würde ich zum Beispiel sagen, hey Oma, du machst die besten Empanadas, aber keiner weiß es. Und ich helfe dir im Internet ein... Banner aufzustellen, auf dem steht Oma Oma Maria macht die besten Empanadas in Pampanga, kommt vorbei. Und dann kommen die Leute zu ihr in die Bäckerei oder in den Shop und äh, sie äh, kann alle Menschen beglücken mit ihren leckeren Empanadas.
0: Und letzter Satz. Ein Geschenk, das ich von meiner Frau bekommen habe, aber am liebsten beim nächsten Google XM Schrottwichteln wieder verwichteln würde, ist...
1: Gibt's nicht. Meine Frau weiß, ich stehe eher auf praktische Geschenke, äh, die ich. Was äh, ist ein dann gutes Geschenk für dich? Zeit. Zeit, Aktivitäten. Ich durfte jetzt gerade eine Woche alleine nach Ägypten. Hammer. Also, mhm. ne, also, oder mir mal. Sachen abnehmen, also die, mir mal die Kinder abzunehmen, wollte ich gerade sagen, also das tun Ex-Frau und Frau gerade zu Genüge, aber solche Sachen, ich weiß es zu schätzen, ich sag wahrscheinlich viel zu selten Danke, aber Zeit, Me-Time, alles so Sachen, die, die man nicht priorisiert, das ist für mich das größte Geschenk, aber auch natürlich Zeit mit den Kindern um Gottes Willen, ja, ne? ja. aber da, davon haben wir eigentlich sehr viel, finde ich. Ähm, großes Thema. ne? Aber, äh,
0: Janet, du hast einen krassen Job. Du hast drei bezaubernde Kinder. Acht Jahre, sieben Jahre, vier Monate, hast du gesagt? Ja. Du hast mehrere Initiativen, die du hier leitest. Hast eine wundervolle Frau zu Hause sitzen und bist, wenn du mir gegenüber sitzt, unfassbar entspannt. Was ist das Geheimnis? Also wie kriegst du all das hin? Du hast auch gesagt, du hast irgendwie zu Spitzenzeiten fünf Jobs im Studium gehabt. Ich bin ja mit einem schon überfordert. Ja. Wie, wie machst du das?
1: Ich glaube, das Geheimnis ist, hab Spaß dabei mhm. und lerne was dabei. Also einer meiner Jobs war, äh, bei Wasserski bleibt Treusee, äh, war ich Wakeboard- und Wasserski-Instruktorin. Also ich habe den Leuten beigebracht, Wasserski zu fahren. Und mittlerweile bin ich auch auf einem Level, da ist es schwieriger, neue Tricks zu lernen. Also es ist dann entweder mit großen Schmerzen verbunden oder mit Verletzungen oder also das ist dann schon Millimeterarbeit. Aber es toppt nicht das Glücksgefühl, das du am Anfang hast, so der erste Start, die erste Runde geschafft. Und dieses Glänzen in den Augen zu sehen bei den Anfängerinnen, denen du das beigebracht hast, oh, also das ist der Wahnsinn. Ne? Also das ist Entlohnung pur. Mhm. Äh, von daher, der Job hat mir Spaß gemacht. Ich meine, ich muss es nicht erklären. Du, du arbeitest an der wasserski siehst einen tollen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, darfst danach selber fahren. Ich habe das auch in Australien später gemacht, um mir ein bisschen Geld fürs Studium zu verdienen. Das war super. Das andere war, da war ich Mystery-Callerin. Das konnte ich am Telefon machen. Und wir haben da, ich glaube, die EHK irgendwie getestet und geprüft. Das ist ja total spannend, wenn du in neue Rollen schlüpfen musst. Ja. Und da irgendwie auch schauspielerische Leistungen... Äh also das waren alles so herausfordernde, coole Jobs, Nachhilfe gegeben mit den Kindern, ne? also damals mochte ich ja noch die Arbeit mit Kindern <lacht> sehr, das hat mir total Spaß gemacht, ihre Sprache zu sprechen, irgendwie Mathe zu erklären, mit einem, statt einem X irgendwie ein Herz oder eine Prinzessin da einzubauen, Geschichten erzählen, also es hat mir immer großen Spaß gemacht und das ist auch bis heute so, mein Job macht mir Spaß und ich glaube, dann fühlt es sich halt nicht wie Arbeit an und dann kannst du auch viele Sachen machen und ein, ein Tipp noch, den meine, ich glaube, Janika war damals meine Managerin und sie hatte mir gesagt: Janette, wenn du was von deinem Teller wegnehmen musst, weil du zu viel halt drauf hast, dann nimm nicht die Sachen weg, die dir Spaß machen.
0: Das ist ein sehr weiser Satz. Ja. Und der, der bleibt auch in Erinnerung. Du hast vorhin auch schon mal so leicht anmerken lassen: die Google-Familie und auch Pride at Google, die haben dir einen wohligeres Gefühl gegeben als teilweise deine eigene Familie. Mhm. Und ich habe natürlich mich auf diesen Showfix hier vorbereitet oh. und äh, auch ein Interview mit dir im Google-Blog gelesen, wo es darum ging, wie schwer auch das Outing mhm. in deiner Familie war. Kannst du einmal uns zurücknehmen mit in die Zeit, in der du deine Familie, deiner Familie gesagt hast, du liebst eine Frau?
1: Ja. Wie das war? Ja, ja, ja. Ich war... 23, genau. Vorher war ich äh, vier Jahre mit dem lieben Martin zusammen. Grüße.
0: Grüße, Martin. Ja.
1: Und dann habe ich Mareike kennengelernt. Mein Vater kam in den USA. Man muss dazu sagen, seit ich 17 war, als ich 17 war, sind die in die USA gezogen. Und, und du dann, bist in
0: Deutschland geblieben? Ich
1: bin in Deutschland geblieben. Ich war ja mit Martin zusammen glücklich, mhm. hatte meine Freunde hier, also eine Jugendliche mit 17 Jahren da nach Palm Springs in die Wüste zu kriegen, ist glaube ich schwer. Also ja. ich bin hier geblieben. Dann kam mein Vater und ich habe ihn in eine Bar eingeladen. Ich kannte die Barkeeperin, das war meine Mitbewohnerin, das war alles schon ein ausgeklügelter Plan. Sie meinte, Jeanette, dann gebe ich euch ein paar Kölsch und irgendwann gebe ich ihr ein Zeichen und dann sagst du es eben. Und dann äh, habe ich es ihm gesagt und er meinte, oh, ja. Also erstmal habe ich gesagt, ja, ich muss dir was sagen, Papa. Ja, ja, was denn? Ja, kannst du mir schon sagen. Ne? Ja, und dann, äh, ist ein, ah, ist ein Deutscher, ne? Und dann dachte ich so, oh Gott, äh, nee, äh, nee, ja, das auch. Und dann so.
0: Die Richtung stimmt. Ja, äh,
1: ja die Richtung stimmt. Und dann habe ich gesagt, ja, also ist eine Frau. Ich bin mit einer Frau glücklich zusammen. ne Ich habe das betont, dass ich glücklich mit einer Frau zusammen bin und dann fiel ihm alles aus dem Gesicht und er meinte, wow, jetzt weiß ich dass es wirklich einen Gott gibt das ist jetzt Gottes Strafe für mich dafür dass ich nicht immer gut zu deiner Mutter war aber das hat mich wie ein also das hat mich echt getroffen und ich habe gesagt Papa ich habe dir gerade gesagt dass ich ähm, total glücklich bin und seitdem wir Kinder sind habt ihr uns gesagt eigentlich wollen wir nur dass ihr glücklich werdet
0: genau das war ja auch die Geschichte mit ja. Abiturstudium äh,
1: ja und dann halt sowas das war hart für die aber das zeigt mir auch was für eine Kraft Kultur und Religion hat. Ne? Also meine Eltern, muss man schon sagen, die sind einen guten Weg gegangen. Ähm, ne? Gerade die Kinder haben auch sehr viel ge dazu geholfen, dass die mich so akzeptieren, so falsch wie ich bin. Ne? Also,
0: Deine Kinder. also Meine
1: Kinder. Ja, also, seitdem die Kinder da sind, ja. reden die jetzt mehr mit mir. und Also eher bei ich blog dann einfach eher, weil ich denke, oh, das muss ich mir jetzt nicht alles antun. Mhm. Also es ist hart. Also ich weiß meine Eltern unglaublich zu schätzen. Die haben sehr vieles richtig gemacht, viel Liebe und Selbstbewusstsein uns gegeben. Aber ähm, ja, jetzt bei dem Thema Homosexualität, es ist schwierig. Es ist schwierig für die ähm, es ist ein großes Thema und deswegen, ich, ich versuche es immer positiv zu sehen. Das hat mir halt gezeigt, wie wohl ich mich bei meinen ausgewählten Freunden fühle und wie wohl ich mich in meiner ausgewählten Company fühle. Ne? Also das zeigt ja auch, dass, äh, ja, dass ich dann gerne da bin, wo ich so sein darf, wie ich äh, bin. Ne? Also wenn du immer in deinem Leben das Gefühl hattest, falsch zu sein oder nicht so ganz reinzupassen, das ist dann schon Luxus, so sein zu dürfen, wie du bist.
0: Und das, glaube ich, auch noch mal ein Stück mehr wertzuschätzen, wenn du dann die Menschen gefunden hast, die sagen, ey, du passt hier genauso hin, wie du bist. Und da gibt es überhaupt gar keinen Grund, sich sich zu verstellen. Ähm, ich hatte das so ein bisschen, also ich habe neulich schon mal in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, wie mein Outing bei meiner Mutter war. Mhm. Und das war... Das war jetzt auch kein Spaziergang die ersten Jahre und mein jetziger Freund war dann der erste Mann, den wo die Tatsache auch ein Gesicht bekommen hat. Oh. Und die beiden vorzustellen, also ich habe so geschwitzt, das glaubst du nicht, es oh. war äh, kurz vor Weihnachten und ähm, lange Rede kurzer Sinn, heute ist das ein ganz, ganz harmonisches und ganz, ganz, ganz schönes Verhältnis. Oh. Hm, mein Vater wiederum, der spielte in meinem Leben eigentlich nie eine große Rolle, mhm. ähm, das ist auch vollkommen okay so. Mhm. Nur ich begegnete ihm, meine Schwester ist bei fünf, äh, vor fünf Jahren bei einem Autounfall verstorben. Oh Gott. Und das tut ich. Mir leid. Und ich habe ihn dann auf der Beerdigung gesehen nach ganz langer Zeit. Und natürlich war da auch mein Freund mit dabei, ne mhm. weil da zieht es dir den Boden unter den Füßen klar. weg. Und da brauchst du jemand oder ich brauchte damals jemand der mich ein Stück an die Hand nimmt. Na klar. Und ich weiß noch, wie wir da auf diese Kirche zugegangen sind und er sich wegdrehte und mir auch nicht die Hand geben konnte. Also Und auch heute kann ich darüber sprechen und kann ihr das erzählen und nip ja gleich am Baileys-Glas und sag, dann halt nicht, weißt ja, du? Weil Wahnsinn. es Menschen gibt, die mir stattdessen ein großes Zuhause geben und ich diesen Menschen nicht brauche. Mhm. Aber das war ein ganz langer Weg.
1: Wahnsinn. Also das tut mir furchtbar leid. Das hört sich hart an. Puh, also... Ich versuche mich bei sowas einfach auf die positiven Menschen um mich herum zu konzentrieren. Ne? Also und die
0: gab es auch bei mir und dann bin ich ganz, ganz dankbar dafür und weiß es heute noch einmal mehr wertzuschätzen. Aber sag mal, du hast auch gesagt, du hast drei Kinder und ähm, wie ist es denn als als queere Mom? Also ist das Thema im Kindergarten, in der Schule <lacht> eines, du hast zwei Mamis zu Hause und das ist super cool, weil anders <lacht> oder... Kannst du mich da mal so mit in ja. die Vorschule in den Kindergarten nehmen?
1: Ja, letztens kam eine Klassenkameradin von meiner älteren Tochter Mila auf mich zu und meinte, oh, die Mila hat drei Mamis, Ne, Boah, cool, ich möchte auch drei Mamas haben. Und dann dachte ich, ah oh, ja, also ganz witzig. Mhm. Also sowas hört man, ach du, man kriegt alles mögliche an Kommentaren von positiv bis zu negativ. Ich hatte ein schlimmes Erlebnis, da waren wir im Planten- und Blumenpark und ich glaube, das war die mittlere, die Juli wollte dann Fußball spielen und da haben zwei Jungs gesagt, nee, du darfst nicht mitspielen, du hast nur zwei Mamas. Also komplett zusammenhangslos auch, aber ja. ich dachte so, oh, oh Baby, ich hoffe, sie hat das nicht gehört und habe da irgendwie versucht. Ich weiß also ich war dann selber so überrumpelt und machtlos und für mich war das dann wahrscheinlich eher ein Problem als für die Kleine. Aber das tut mir dann natürlich schon sehr, sehr leid, dass die schon... Ja, in so eine Situation reingeboren werden, die nicht immer einfach ist. Deswegen versuchen wir, die Kinder stark, ja, zu stärken. Selbstbewusstsein und Liebe. Ich meine, am Ende des Tages wirst du wegen jedem Pups gehänselt, ne? Ja, ja. Also, du hast Klettverschluss und keine Schnürsenkel oder I don't know. Deswegen ist ja. das ja, schon okay. Ähm aber grundsätzlich, ich meine, wir leben tatsächlich in Hamburg. Man merkt das, die Eltern, die Kinder, die sind offen, die wachsen damit auf. Und das ist schön so. Ich möchte da auch als Vorbild fungieren und bin deswegen auch sehr vocal. Ich spreche da gerne drüber, weil ich einfach denke, hey, ich hatte in meiner Jugend Vorbilder. Und wenn ich auch nur einer Person, einer jugendlichen Person, Mut geben kann, geh den Weg, sei du selbst. Man kann Homosexualität und Karriere miteinander vereinbaren. Also, es hört sich schon banal an, aber wie oft höre ich, oh, nee, das könnte schlecht für meine Karriere sein, wenn ich mich jetzt oute? Also, so, so ganz banale Sachen, wo ich denke, nein, ne, wenn du hart arbeitest, wenn du, wenn du es dir auch aussuchen kannst, du, du musst nicht überall arbeiten, dann geh nicht dahin. Ähm, wenn ich auch nur eine Person da motivieren kann, dann, dann, Freut mich da schon ungemein, einfach das ist meine Art, dann zurückzugeben.
0: Und du hast das Wort Role Models und Vorbilder schon häufiger angesprochen. Gab es oder gibt es so eine Person, von der du sagst: Hey, die hat das vorgelebt, was du heute auch irgendwie schaffst, nämlich queer zu sein und erfolgreich. Und die hat dir Orientierung gegeben.
1: <lacht> ja, da passt eigentlich wie Arsch auf einmal meine ähm, ja, Freundin und Kollegin Janneke. Mhm. Äh, sie war auch meine Managerin damals. Die, die hat auch Zwillinge, sie lebt mit einer Frau in Hamburg zusammen, ist auch unser Executive Sponsor der Pride Community. Und die ist einfach so ehrlich, so verletzlich. Also genauso all die Qualitäten, die ein guter Managerin, die eine gute Führungskraft meiner Meinung nach haben muss. Und ist natürlich brillant in dem, was sie tut. ne? Fachlich wirklich wow. Ähm, ja, das hilft einem schon, so einen Wegweiser zu haben oder zu sehen, hey, es geht doch auch so. Als Führungskraft musst du nicht immer Distanz aufbauen. Du kannst auch fehlbar sein. Du kannst auch, nicht perfekt sein und kannst das auch aussprechen und zeigen. Also im Gegenteil, es öffnet eher die Beziehung zu deinen Mitarbeiterinnen. Ähm, ja, ich habe aber, also wirklich, wir haben ein tolles Leadership hier. Also Marianne, sie ist auch Direktorin, die ist so stark setzt dich ein und ist auch ähm, hier in unserem, ich bin ja auch im Culture Club, äh, sie unterstützt uns da auch und leitet die Initiative. Wir haben wirklich ein tolles Leadership, das sind alles meine Vorbilder.
0: Du, wir überziehen diesen JoFix hier maßlos, oh, oh. bevor ich zur letzten Frage komme. Das interessiert mich jetzt nochmal, weil du auch gesagt hast, du spürst jetzt gerade auch an eurem letzten Kind, wie schwierig dieser Adoptionsprozess mhm. auch sein kann. Kannst du einmal sagen, was du dir wünschen würdest, beziehungsweise was ihr auch gerade durchmacht und was, was daran so schwer
1: ist? Was wünsche ich mir? Naja, auf jeden Fall, dass der Prozess nicht eins bis zwei Jahre dauert. Ich kenne den Gedanken dahinter, also bei der ersten Adoption unserer Tochter Mila, die ist jetzt acht Jahre alt, da, hatte, da war ich wirklich fast agro im im Gerichtssaal und habe gesagt, ja, sie hinterfragen ja, dass meine Frau, also eine damalige Frau Mareike, dass meine Frau eine gute Mutter ist. Und da hat die Richterin gesagt, nein, das hinterfrage ich nicht. Ich muss es halt prüfen. Ich muss da einen Stempel hinterpacken, dass ihre Frau Mareike die Mutter von Mila ist und Dadurch, dass ich nicht die Expertin bin, muss ich da jemanden hinschicken, der sich auskennt, also das Jugendamt. Also gibt es ein paar Schritte, die ich gehen muss. In ihrem Fall, sie sind halt Frau und Frau, da ist es einfach biologisch nicht möglich, dass sie von Natur aus die Mutter ist. Ähm, hätten sie jetzt einen One-Night-Stand oder whatever, dann wäre dieser Mann ganz automatisch in diese Geburtsurkunde gekommen. Ne? Also ist mhm. halt der Papa. Und dadurch, dass das biologisch bei uns nicht möglich ist, muss hinterfragt werden, wer ist denn dieser leibliche Papa? Muss der vielleicht geschützt werden? Weiß der vielleicht nichts davon? Und äh, deswegen ist es wichtig, das alles zu prüfen. Und dann habe ich das eher eingesehen. Aber äh, ich finde, in den USA gibt es sowas wie eine Pre-Birth-Order. Wir haben ja auch in der Community hier ein paar Kollegen, Kollegen, die äh, über Leihmutterschaft in den USA kriegen. Und das finde ich toll geregelt. Da ist das vorher schon mit Anwälten geklärt, okay, das Kind kommt auf die Welt und Papa und Papa werden in die Geburtsurkunde eingetragen und dann kann man das Ganze hier umschreiben lassen in Hamburg im Bezirksamt und das Kind kriegt dann einen Pass und eine Geburtsurkunde mit beiden Papas. Ist jetzt nicht immer so einfach, wie ich es gerade darstelle, aber so in der in der perfekten Welt ist das dann so einfach und wieso gibt es das nicht äh, für lesbische Frauen in Deutschland stell dir vor ich wäre in der bei der Geburt ge gestorben also es ist ja möglich dass da mal was passiert ja, ja. dann hätte meine Frau rechtlich Schwierigkeiten weil sie nicht die Mama ist ne auf dem Papier und wenn wenn dir da jemand was will also oder erwisch einfach jemanden beim Amt äh, der homofeindlich ist, ne, also, kann ja alles passieren. Und man fühlt sich gerade bei so einer Geburt, da sind so viele Fragezeichen, so viel Unsicherheit. Und dann auch noch diese rechtliche Hürde zu haben, wenn deiner Frau was passiert ist, schrecklich. Von daher, ja, da kann man schon, also, Meiner Meinung nach vorher abchecken, okay, ist dieses Pärchen über eine Klinik gegangen, über eine Samenbank, hat der Samenspender äh, sein Recht schon abgetreten, ist das alles safe, dann können mhm. wir vielleicht schon vorher alles klären.
0: Janet, letzte Frage, die haben auch alle meine Gäste immer gleich, nämlich, welchen Ratschlag hättest du dir gern schon mal früher gegeben und an welchem Punkt? <lacht>
1: Schwierig, weil das hieße ja, dass ich irgendwas bereuen würde. Ich kann mir vorstellen, dass ich später, also ich muss die Frage ein bisschen umformulieren, welchen Ratschlag würdest du dir später, also würdest du dir heute geben, wenn du dein Ich in 20 Jahren fragst? Ich kann mhm. mir vorstellen, dass ich mir vorwerfen werde, so viel gearbeitet zu haben tatsächlich. Ich bin jetzt seit elf Jahren bei Google, habe immer 100% gearbeitet. Habe letztens mit Erschrecken festgestellt, ich hatte keinen Krankheitstag. Ne? Ich hatte immer die Mentalität, ja gut, da habe ich halt Fieber, aber dann kann ich ja von zu Hause noch e mails schreiben und in Meetings gehen. Das ist, glaube ich, nicht äh, richtig. Und ich wünschte mir, dass ich da mehr... Priorität, ja, auch in meine, also mit Kindern bist du ja gezwungen, ne, ich hatte eben schon erwähnt, wir haben jetzt letzte Woche die Diagnose bekommen, dass meine ältere Tochter hochfunktionalen Autismus hat, ne, das war jetzt vor einer Woche, habe ich es bis dahin geschafft, mich da reinzulesen, ne, ich lese den ganzen Tag so viele E-Mails, LinkedIn-Posts, whatever, und da, ich habe mich so ein bisschen informiert, aber wahrscheinlich nicht so, wie ich es äh, machen sollte. Und da wünsche ich mir einfach, dass ich meine Prioritäten vielleicht auf das verschiebe, was wirklich wichtig ist im Leben. Und da kann ich mir vorstellen, dass ich mir später sage, hey, hättest du da mal ähm, ja, anders Prioritäten gesetzt. Und deswegen mal schauen. Also es ist jetzt gerade bei mir eine Zeit des Wandels. Ich beschäftige mich jetzt mit Themen wie Jobshare und äh, ja, Möglichkeit, trotzdem Leistung zu bringen, aber auch mehr Zeit für die Kinder zu haben, während die klein sind. Weil jetzt brauchen sie mich, jetzt kann ich noch beeinflussen, nicht wenn sie 14 sind.
0: Und ich glaube, das ist eine, eine schöne Zeit, die ihr da jetzt gerade vor euch habt. Janet. ich sag vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben, wie gesagt, maßlos überzogen, Spaß hat's gemacht. Ich sage, wenn ihr jetzt denkt, ähm, JoFix Glamour, Moment mal, da bin ich doch aber sowas von richtig, dann schreibt mir eine Mail an vorzimmer at Shared, liked, spread the word, wir machen den Baileys jetzt hier noch. Na, nicht leer. Aber zumindest, wir nehmen noch mal einen Refill. Und ich sag herzlichen Dank für deine, herzlichen Dank für eure Zeit.